0: Eu quero trazer nessa manhã ao seu coração, aquela mensagem, né, eu já já preguei duas mensagens sobre esse tema, passando pelo vale, e eu eu até falei né, na na primeira mensagem, que isso aí é fruto de uma experiência pessoal que eu tive com Deus, mas que se traduz né, para cada um de nós que somos igreja, se traduz em despertamento, se traduz em entendimento, se traduz em avivar a palavra de Deus e nos mantermos firmes na palavra de Deus, não é? Então, essa série de mensagens, essa curta série de mensagens, ela, ela, ela surgiu exatamente, não é? Porque eu enfrentei aí uma internação por causa do, do, desse, desse, desse maligno chamado Covid, não é? Mas... É, é, Deus, ele sabe o que, que é maravilhoso na parte de Deus? Deus, ele trabalha no nosso coração, Deus, ele, Deus, ele trabalha na nossa vida, né? Então, na, na primeira mensagem, eu usei aí o Salmo 23 no versículo 4, e trabalhando em cima daquela, daquela pequena frase ali: Porque tu estás comigo, é, isso aí está tudo no, no YouTube, tá? Se vocês acessarem lá, não é? E quando eu falei tu estás comigo, né? Foi uma coisa bem clara e bem específica que o Espírito Santo, ele ele colocou no meu coração, não é? Eu coloquei ali aquela frase ali, a primeira coisa que você precisa crer quando entra nessa estrada, e seja essa estrada, pode ser uma internação, pode ser um problema sério, pode ser uma crise financeira, pode ser, enfim, é um vale, é um vale que você não tem explicação, mas surgiu o problema, a, 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 o apóstolo Paulo falando aos Efésios, ele chama por exemplo esse vale do dia mau, né, para que possais resistir no dia mal no dia da complicação, no dia em que as coisas que aparentemente fugiram do controle, você não sabe como, não sabe porquê, mas as coisas não andaram daquele modo que você, né, que eu e você imaginamos, nós nunca, né, o nosso pensamento, ele pode até ser atacado com ideias né, de, de derrota, com ideias de fraqueza, com ideias de morte, por espírito de medo, por uma atuação do espírito de medo, por alguma dificuldade, a nossa mente, ela ela pode ser bombardeada, com expectativas, e você diga assim, mas eu não estou vendo uma saída, eu não não contemplo uma solução, então esse aspecto é o aspecto do dia dia mal. mas nem eu nem você planejamos o mal para a nossa vida, a não ser que você esteja desequilibrado, você em sã consciência, você não planeja o mal para a sua vida, para a sua própria vida. E nem deve planejar o mal para a vida de ninguém. É. <risos> não é? Porque nós temos juízo, nós temos é? entendimento, temos uma mente sadia, temos a mente de Cristo. Não é? Então, quando eu falo assim, quando você entra nessa estrada, quando você entra nesse dia da dificuldade, nesse dia que as coisas parecem. Que fugiram do controle, você deve ter essa certeza aí: eu não estou sozinho, eu tenho respaldo da palavra de Deus, o meu Deus me diz que eu não estou sozinho, porque Ele diz: Tu estarás comigo. A palavra de Deus ela declara isso, porque Tu estás comigo. Ou seja, Deus Ele não se ausenta da nossa vida em nenhum momento. Ainda que nós entremos pelo vale da sombra da morte, ou pelo dia mau, tenha Ele o nome que tiver, você deve ter isso no teu coração, de que você não está passando por esse problema, ou por essa dificuldade sozinho, o Senhor é com você, olhe para alguém e diga assim, o Senhor é contigo em todos os momentos da sua vida, a presença de Deus é real, e isso aí se traduz em uma coisa inexplicável, em uma coisa que não é por inteligência, por uma uma, coerência de pensamentos, que você está, ah não, a presença de Deus, ah eu sei que a presença, cadê, 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 mas eu sei que a presença de Deus está comigo, não. A presença de Deus é algo impactante, eu comentei aqui, que ficou claro para mim, eu não recebi carta, eu não recebi bilhete, eu não recebi zap, Mas ficou claro para mim naqueles dias ali, que havia um povo, e o povo de Deus estava orando por mim. Que havia oração da igreja a meu favor. Pastor, como é que o senhor sabe disso? O Espírito Santo colocou isso dentro do meu coração. Um sustento fora do natural. Um sustento, apesar do corpo estar numa debilidade... No, o, o corpo é mortal, não é? a palavra fala sobre isso, nós constantemente repetimos isso aqui, não é? que o Espírito Santo vivifica um corpo que é mortal, é o teu caso e o meu caso, então o corpo mortal debilitado, mas o Espírito não estava abatido, havia um impacto ali de uma presença de Deus, que eu tinha plena certeza em fé, que tinha gente orando por mim, e ao mesmo tempo que num leito ali, e tendo esse impacto da certeza de que tinha gente orando por mim, o Espírito Santo também me despertou. Ore também por aqueles que você sabe que estão enfrentando dias difíceis. E eu comecei, né? Poderia pensar ali, ah, eu estou aqui sofrendo, ai, coitado de mim, Quer que eu ore pelos outros, eu não vou orar nada, não. O Espírito Santo colocou, ore também, eu sabia de algumas pessoas aqui da igreja que estavam também passando por dias difíceis, eu comecei a interceder também. Porque isso aí fica caracterizado, queridos. Essa presença de Deus real, ela fica caracterizada num contexto de corpo de Cristo. Que num dia a dia normal, a gente, né? Ah, estamos vivendo, né? Ah, legal, oi, irmão, tá, tudo bem? Passou a dar uma buzinada, passou na rua. E aí, tudo em paz, tudo bem e tal. Mas quando nós estamos em dias complicados e dias difíceis, a presença de Deus é tão marcante, você sabe assim, agora eu eu entendo o corpo de Cristo, porque quando um sofre, todo mundo sofre. Pelo menos quando nós estamos sensíveis ao mover do Espírito Santo. E é importante que nós estejamos sensíveis ao mover do Espírito Santo. Então aí você, ah, é o meu problema, é é a minha, não. Eu estou passando por um vale, mas eu intercedo por outros. Eu intercedo pelos meus irmãos. Eu intercedo pela família de alguém, eu intercedo pela saúde do outro ali. E isso é que faz essa realidade do corpo de Cristo, que é uma realidade espiritual, se tornar palpável espiritualmente falando, na tua vida, quando você enfrenta um dia difícil, um dia complicado. Na segunda mensagem que eu ministrei aqui, foi na Wake, essa mensagem, veio isso que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu sei por exemplo né não, não era só o meu vale né a minha esposa ela viveu o vale dela quando viu o marido dela sendo levado e ela falou caramba não consegui nem se despedir se, des- se despedir vai vai que ele morre aí não consegui nem dar um tchau ela passou pelo vale dela uns dias atrás conversando com meu filho mais velho ele falou para mim pai eu também vivi dias ali porque também não consegui nem me despedir de você e Tal, né? Você vê como é que o inferno ele trabalha de um modo a trazer prejuízo não só para você, mas também para aqueles que são à sua volta. Mas quando eu me vi naquela situação e entrei naquele, naquele, aquele cubículo lá, aquele, aquela baia lá de, 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 de internação, né? Não sei o nome correto daquilo ali, acho que vai, vai serve isso aí mesmo, né? Deus e o Espírito Santo falou ao meu coração assim, não se distraia, porque mesmo no ambiente, né, E haviam vários assim isolados, haviam, haviam vários, né? E, e boxes, isso. Haviam vários boxes ali com individuais para cada pessoa. Mas eles te colocam numa cama, mandam você tirar a roupa toda, já tem ali tira a aliança também, coloca tudo em um saco, parece que até é, é, vão queimar aquilo tudo, né? Põe dentro de um saco, pega um, um lacre daquele e tal. Aí ele diz assim: o, seu, o teu celular pode ficar com você. Que coisa interessante, não é? Aí eu coloca o celular ali, por favor. Então na, tinha uma mesinha assim perto. Aí eles vêm com todo aquele aparato de, de monitoramento, de pressão, acesso venoso aqui. E uma televisão de 40 polegadas na frente eu falei de celular, de não, nada contra, né? mas naquele momento ali, o Espírito Santo colocou o meu coração assim, não se distraia, e como, e como se ele estivesse dizendo, eu preciso falar com você, eu preciso ministrar o teu coração, eu preciso ministrar a tua vida, em nenhum momento eu liguei aquela televisão, em nenhum momento eu peguei o meu celular, por isso que eu falei para vocês aqui no início, que eu não vi zap de nada, nem de ninguém, só fui ver depois, né, que tinha, né, recebia mensagem de muitos pastores, dizendo, estamos aí, vamos orar, estamos juntos, e tal, de irmãos também, que tem o meu meu WhatsApp, também mandaram né, mensagens ali, mas só fui ver isso depois. né. Então o Espírito Santo, ele colocou isso claramente no meu coração, para que eu não me distraísse. E eu me lembrei do texto de Daniel, Daniel 1.8, veja a situação de Daniel, que era também um vale, queridos. Eles foram tirados da terra dele e foram levados escravos, cativos para a Babilônia. E quando Daniel, ele ele, ele declara isso aqui em Daniel 1.8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Essa resolução aqui de Daniel, ele resolveu firmemente não se distrair. Por que que eu falo distrair? Porque aqui diz assim, olha... Tinha finas iguarias do rei, tinha vinho, boa comida, tinha todo o aparato, a comida pronta, eles sendo servidos, estaria ali tudo à disposição dele. Mas ele toma uma decisão, ele toma um posicionamento, que ele vai ao chefe dos eunucos, né, e diz assim, olha, me permita não me contaminar. E o chefe dos eunucos poderia dizer para ele assim, está achando que a minha comida vai contaminar você? Você está achando que a comida da própria mesa do rei de Babilônia vai te contaminar? Mas ele diz assim, né, resolveu não contaminar-se num sentido assim, se eu participo, isso aqui é um banquete, isso aqui é uma festa. Ora, se é uma festa, eu vou me esquecer que eu estou numa posição que não é a minha, ele estava ali vivendo uma situação de escravidão, ele estava ali vivendo uma situação, que não era a situação normal do viver dele, então esse, esse não se distrai aí, né? e eu trago esse entendimento para você, traz esse sentido aí, para o vale ser o vale da morte, o que que Satanás precisa? O que o inimigo precisa? O que que o inimigo precisa? ele precisa que você tire o foco da palavra de Deus. Como eu podia ouvir naqueles dias ali, em outros boxes, televisão ligada, uma com filme, outra com esporte, outra com outras coisas lá. A a pessoa que não tem o entendimento de uma batalha espiritual, de um combate, do bom combate da fé, do bom combate espiritual... Ela diz assim, eu preciso distrair a minha cabeça, porque se eu ficar pensando nisso, é aí mesmo que eu vou morrer. É aí mesmo que eu vou sucumbir. Mas, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós temos a palavra, e o Espírito Santo pede algo específico, como colocou no coração de Daniel, não se contamine, não se distraia com esse banquete. Porque se você se distrair, você vai esquecer dessa posição que você está. Ora, o que o que um escravo quer de melhor, se não comer na mesa do, do Senhor dele? E dizer, pelo menos eu estou escravo, mas pelo menos estou me dando bem aqui, né? a comida é boa, o vinho é bom, então, é, vou, vou, vou agir desse modo aí, vou participar, não vou desperdiçar isso. Daniel, ele percebeu isso, e ele resolveu não se distrair. Né? E certamente, isso aqui estava no coração de Daniel, nesse sentido de não se distrair, eu estou escravo, mas eu não sou escravo, e quando nós enfrentamos um problema, seja um problema financeiro, eu estou passando por uma crise financeira, mas eu não sou falido, você está dizendo no mundo espiritual, que você está passando por um vale, passando, você não vai morrer no meio de um vale, Ah, eu estou quebrado, quebrei, fali, num sentido financeiro, né? a ah, minha família está passando por um problema, mas a minha família não é uma família destruída, a minha família não é uma família despedaçada, o meu casamento não é um casamento desfeito, Ah, o meu filho pode estar é, envolvido com, com drogas, com mais com companhias, mas o meu filho não é essa a realidade dele, o meu filho é, 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 é um jovem de Deus, é um homem de Deus, uma menina é uma menina de Deus, você tem um entendimento espiritual, uma fase, um momento, um dia, né? um dia, um vale, que aonde você sabe quem você é, e você diz assim, eu não vou me distrair, eu não vou abrir mão do meu filho, eu não vou abrir mão do meu casamento, eu não vou abrir mão da minha empresa, eu tenho um Deus que me capacita, eu tenho um Deus que me dá sabedoria, e e no, no, no caso de uma enfermidade, é a mesma coisa, eu preciso estar atento ao mover do Espírito Santo de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, que vai ministrar ao meu coração, e vai me trazer entendimento para a minha vida, para o meu viver. Então isso aqui é algo muito importante. E aí, nós chegamos ao dia de hoje, né? que eu intitulei a noite mais escura do vale da sombra da morte. E o que, que acontece queridos? Muitas vezes a gente fala, né, e, e nós mesmos pregamos isso. Olha, você não, não, é, não aceite o, a ideia do medo. E, e O medo seja em que aspecto for. E na verdade, antes, é, antes de ser internado na minha casa, eu tinha um medo. Sabe aquela, aquela mensagem de Jó? Aquilo que eu receio me sobrevém. Aquilo que eu temia... Acabou acontecendo, né? Porque na minha mente, no meu pensar, eu falei: pô, esses hospitais só querem saber de dinheiro, e daqui a pouco eu chego lá, o cara vai querer me internar lá para faturar e tal. Mas eu pensei nisso: eu não quero é, é, ser internado, eu não quero ser entubado. Graças a Deus não fui, não cheguei a ser entubado. Apesar do pulmão também. Eu, 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 foi inexplicável: o pulmão comprometido, mas eu respirando bem, o pessoal não entendia, como é que é, está cansado? Não. E acabei ficando internado lá, por causa de possibilidade do exame de sangue, possibilidade de uma trombose, ou ou no pulmão, ou nas pernas, sei lá onde aí, né? mas a possibilidade de uma trombose, mas o pessoal me dizia assim, mas, baseado no que eu estou vendo, o o exame parece que não bate, e acabei ficando internado, né? Num, num domingo, numa quinta, na hora que vocês estavam aqui na igreja, eu estava no hospital. Aí fez uma série de exames que já mostraram as coisas preocupantes, mandaram voltar no domingo, no domingo eu voltei, e foi o dia decisivo, e eles falaram, não, nós vamos te internar, porque você está correndo um risco aí. Então tudo isso aí, né, se traduz nesse, nesse aspecto, aquilo que eu não queria, acabou acontecendo. E eu já digo logo para você, né, o vale ele ele se torna escuro, né? como a morte, muitas vezes porque nós não discernimos, e nós não estamos dando essa atenção e a sensibilidade, à voz do Espírito Santo de Deus. Essa noite que eu enfrentei, que foi a mais grave ali, né? foi uma noite de mistura de vozes, mistura de sentimentos, de emoções contraditórias ali, o inimigo atuando e atacando, agora tu não sai mais desse hospital, assim como tu já sabe que muita gente morreu, agora é a tua vez, agora é a tua hora, o medo tentando tomar conta, o inimigo levantando acusações, de você só está aí, porque você está falhando nisso, nisso, naquele outro ali e tal, o inferno ele prepara, né, uma, uma, entre aspas, uma cama, para que você ou assimile a miséria dele e acabe sucumbindo realmente, né? ou no mínimo você é, entra naquela situação e fique num estado assim, meio. Meio anestesiado ali, sem saber, e agora o que, que eu faço? Meu Deus, onde está? Por que, que Deus não está se manifestando? E aí você começa a, a, a tentar confrontar a Deus, sabe? O inimigo ele trabalha para trazer receio, medo, ele traz acusações, não é? Nessa noite mais escura, né? Foi uma noite onde o acusador, de todos os modos, tentou dizer que eu morreria e seria levado ao inferno. Ah, mas o inferno não é o meu lugar não por uma religiosidade, mas eu acabei descobrindo que muitas coisas, na minha vida espiritual, já estavam ali naquela batida da religiosidade. Sabe? E tudo aquilo que nós fazemos, ou que nós nos posicionamos para fazer, nós devemos fazer com um coração genuíno diante de Deus, queridos. E é fácil você cair numa rotina... De, de, de regras que talvez você mesmo tenha criado ali, né? Primeiro domingo do mês, eu preciso estar na igreja. Eu tenho que estar na igreja porque é o dia da ceia. Sabe? Estou dando um exemplo comum aqui. Ah, eu vou. Eu, já que eu citei a ceia, né? Vamos falar assim: ah, eu vou preparar a ceia hoje. E aí, ah, eu já sei, partiu o pão. Você faz uma coisa mecanicamente. Ah, hoje, ó. Hoje é, é, é o culto de, de sei lá, de, de, de oração pelos enfermos. Então, ah, eu vou lá porque, sabe, a coisa mecânica. Eu já sei como fazer. Eu sei como, é, é, talvez a oração, eu sei como orar. E muitas vezes, né? nós estamos orando de nós, para nós mesmos. E não estamos com o coração ali, realmente quebrantado diante do Espírito Santo, e e sendo sensível ao mover do Espírito Santo, a intercessão do Espírito Santo, em fazermos uma oração que saia do coração, do nosso coração, e chegue ao coração de Deus. Então esse aspecto aí, né, seria aquele aspecto assim, caramba, eu fiz tantas coisas, mas eu vou parar no inferno? A acusação do inimigo, ela é implacável, é tenaz, né? Ele nos assedia, não somente com com o pecado, tenaz, né? o modo tenaz dele nos assediar, mas ele nos assedia com acusação constante, de um modo constante. Então essa noite, foi a noite do terror onde o inimigo, desenterrou acusações do passado e do presente. Você sabe, queridos, o quarto tinha ar-condicionado lá, esse box tinha ar-condicionado, mas foi uma noite de suor ali, de uma batalha espiritual tremenda. Você sabe o que é o diabo levantar as coisas erradas que você fez na tua infância, e começar a trazer ali, lembra que tu fez isso, lembra que tu, sei lá, xingou a tua mãe, lembra que tu, Bateu no teu irmão, e, e, e você se vingou, e você isso, e você. Eu me lembrei até de, um, de uma coisa que eu já não, não me lembrava mais. Eu tinha um gato dentro, em casa. Eu tinha um gato em casa e. Antigamente a gente brincava na rua e tinha um remedinho, Aí brincando na rua, na terra, né? A gente pisava e às vezes dava um, um, um.. aquele bicho de pé, né? Aquela... Aí tinha um remédio chamado Kelene. Alguém lembra disso? É desse tempo aí, não? Era um remédio que era um spray, né? Que, que entrava, gelava ali o negócio, matava esses bichinhos, né? De, de, de quem teve infância, né, gente? Você foi criado em apartamento, então, no tapete. No máximo você vai brigar com ácaro, né? Aí aquele remédio ele, tinha um gatilhozinho assim, com mola, com pressão. Aí, eu, 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 eu me lembro até hoje, eu sentado na, na casinha da bomba d'água. Aquela, aquela proteção da bomba d'água, aí o gato veio para perto de mim e tal, e eu fui um vidrinho do Quelene, peguei o rabinho do gato e... Queridos, o gato subia pelas paredes, porque a, 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 aquela pressão ali, né ela só se... Gato, era ruim pegar o gato agora. O gato estava subindo pelas paredes, miando, gritando, aí minha mãe, o que é que tu fez? O que é que tu fez? Eu não fiz nada, eu não fiz nada, eu só aprendi Aí minha mãe pegou um cabo de vassoura para quebrar o vidro, para tirar a pressão, aquele negócio, desarmar. Né? Aí conseguiu quebrar, o, o inimigo até isso, você tentou matar o gato. É sujo, ele levanta coisas que não... sabe. Mesmo que eu tivesse matado o gato, eu não ia para o inferno, por causa de me ter matado o gato. Foi um, eu, era uma criança só, eu era uma criança, eu não sabia o que eu estava fazendo. <risos> Mas ele levantou tudo e só jogando peso, sabe? Essa 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 questão aí do, do né? que eu coloquei assim, acusações do passado e do e do presente, né? É uma questão assim que a gente a gente na verdade a gente entra, né? É, Eu eu, eu coloquei assim, né? o inferno levantou o escrito de dívida que pesava contra mim, como diz o texto de Colossenses. Sabe, aquele rolo da dívida toda lá, ele começou, ele ele fez um levantamento da minha vida pregressa. E começou só a jogar fardo, só jogar no rosto, só jogar na cara, você não vale nada, você não presta. E tal, né? E, e, e levantando essas acusações aí, trazendo à tona toda essa, essa miséria, né, ele desenterrou coisas do passado para me acusar, desde a minha infância, e aí, né, a gente percebe uma coisa, né, que a palavra de Deus diz, é por isso que a presença do Espírito Santo, ela é muito importante na nossa vida, queridos, termos a sensibilidade à voz do Espírito Santo, porque o teu fundamento bíblico, aquilo que é básico, é sólido na tua vida, é isso que vai te sustentar no dia mal. Nós sempre declaramos isso, o Elinho sempre quando prega está declarando isso, o teu fundamento, tua base espiritual, quem você é em Cristo, a tua nova identidade, você é uma nova criatura. E às vezes nessa repetição, ah, já sei, eu sou uma nova criatura, ah, já sei. né? Mas você olha esse prédio aqui, Nós não vemos, nós não vemos o fundamento desse prédio, desse galpão, isso aqui é um galpão. E esse galpão, ele tem colunas, ele tem uma estrutura metálica aqui em cima, ele tem o telhado, mas o que que sustenta esse telhado? São essas colunas e são as sapatas que foram feitas para que essas colunas se erguessem de cima dessas sapatas, que dá sustentação a esse prédio, mas nós não vemos. E fundamentos é exatamente isso é a palavra de Deus enraizada dentro do teu coração, é a palavra de Deus que está aí guardada dentro do teu coração, mas que é a tua base, que é é a base de onde você sai para fazer todas as coisas, para trabalhar, para viver, para adorar, para ser um cristão, então isso fala de fundamento, se você não tem fundamento na hora do vale ou na hora do dia mal, a tua vida desmorona, a tua vida se desmancha, Então quando a gente fala de fundamentos, e e nós também incentivamos você, por exemplo, né, a fazer a Atos, a nossa nossa escola né, de maturidade cristã, aonde vai ser, né, esse concreto de fundamento bíblico, vai ser jogado nas sapatas da tua vida aí, para que você construa a tua vida sob, né, em cima desse firme fundamento que é a palavra de Deus. Então, esse entendimento aí, quando ele traz coisas para acusar desde a minha infância, era isso que o Espírito Santo estava ali também trazendo e, e, e trazendo à tona, né? Ele me fez recordar pecados, gerando em mim um peso espiritual, como se fosse a minha última noite de vida. Mas aí, o Espírito Santo, nosso amigo de todas as horas, ele ele vem com a palavra e a presença dele doce, e diz assim, e e é bom para nós quebrarmos entendimentos errados, Ele, ele me vem e faz uma pergunta assim, você por acaso, conseguiria pedir perdão, por todos os pecados que até hoje você já cometeu na tua vida? Relembrar todos os pecados desde a tua infância, porque nós cometemos pecados desde, desde que somos bebês. Vocês sabiam disso? Você já mordeu o seio da sua mãe mamando? sua mãe falou isso para você? Foi um pecado. Você não sabia. Você era inocente. Eu era inocente, pastor. Né? Dos pequeninos é o reino dos céus. Pastor. Tem respaldo também. Se você tem fundamento, você tem resposta para dar a uma mentira como essa. Né? Mas você conseguiria pedir perdão por todos os pecados, né? e ali o Espírito Santo começou a falar assim, é claro que você não ia conseguir, quê? Relembrar né, pecados, é coisa da velha aliança, e o sacrifício na velha aliança, era um sacrifício imperfeito, porque o sangue de bodes, de boi, de carneiro, de ovelha, não poderia tirar o pecado de sobre a vida do ser humano, mas o ser humano pegava o seu animal, uma vez por ano, e ia lá diante do sumo sacerdote, olha, eu trouxe esse boi aqui, porque os pecados que eu cometi durante esse ano foram muitos, fora os que, eu vou relembrar aqui que já cometi, então aquele sangue de animal, servia só para cobrir, diga comigo cobrir. cobrir, cobrir os pecados, e aí o Espírito Santo traz o despertamento, de uma ação de Deus, em Isaías 45, ele diz assim, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, e o Espírito Santo trouxe esse versículo, explodiu dentro de mim, eu não tenho como endireitar os meus caminhos tortuosos, sejam eles, né? eu até escrevi isso aqui, né? eu não tenho como endireitar os caminhos tortuosos que eu mesmo fiz, ou entrei, você também não tem como endireitar se o inimigo levantar o teu passado. Se o inimigo levantar, tenha você tirado a vida de alguém, tenha você é, dá, dado um desfalque, tenha você mentido, enfim, seja o que for. Você não tem como endireitar os teus erros do passado. Mas o próprio Deus é quem diz para nós vou voltar aqui, né? Sou eu quem vou endireitar os caminhos tortuosos que você criou ou que você andou no teu passado. Então na mesma medida que o inimigo levantava uma afronta de recordação de erros do passado, das coisas erradas, das palavras indevidas, das raivas, das iras, dos sentimentos de vingança, seja lá do que for, o Espírito Santo vem ali com a presença dele, com o refrigério dele, e diz assim olha você não tem como endireitar isso você não tem como resolver esse problema mas Deus é quem vai resolver por você Deus é quem vai agir na sua vida né recordar pecados e feridas do passado é coisa da velha aliança como eu disse para você aqui onde o sacrifício era imperfeito e aí o Espírito Santo avança, né? E ele diz assim: olha, Jesus veio para tirar o pecado, diga glória a, glória a Deus. E é realmente João Batista, quando ele vê Jesus, ele declara assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira fala bem alto aí tira tira o pecado. João Batista ele não diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus que vai encobrir o pecado de vocês mais uma vez. Mas eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado, né? que cancela o escrito de dívida e nos torna a justiça de Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus que vai te substituir plenamente na cruz do Calvário, carregando com todos os teus pecados, com todas as tuas dores, com toda a tua miséria, com tudo de errado que você fez durante a a sua vida aí, ele é quem pode endireitar o caminho tortuoso, ele é quem tem o poder de perdoar pecados e se esquecer desses pecados que cada um de nós cometemos. É ele quem faz essa obra maravilhosa, né? E o Espírito Santo ali pura e simplesmente trazendo a palavra, confortando e dando refrigério, porque aquela noite para mim ali foi uma noite de guerra espiritual. Foi uma batalha bem grande ali. Nessa noite eu fui levado a viver uma experiência mais profunda com Deus, em meio a uma batalha espiritual. Sabe queridos, o inimigo, ele ele trabalha de todos os modos, seja você pastor, seja você membro, seja você o que for. Todos nós somos de Cristo, cristãos. Nessa hora não tem cargo, nessa hora não tem posicionamento. Nessa hora não tem nada ali que diga assim, ah, eu estou acima disso. Não. Ele trabalha desse modo. Ele trabalha para te roubar, para te matar e para te destruir. Nunca de modo diferente disso. Então esse aspecto aí, né, é um aspecto que nós também devemos ter um, um entendimento, né, de viver uma experiência mais profunda com Deus, mesmo que eu esteja em meio a batalhas, mesmo que eu esteja em meio a situações complicadas. Então, há quanto tempo você não vive um encontro com Deus, que marque verdadeiramente a tua vida? Sabe, Isso aí aí trouxe para mim esse entendimento. né? Viver encontros com Deus que sejam marcantes, para a minha vida, para o meu viver, seja numa live de oração, seja num culto, seja no meu dia a dia, seja lidando com as pessoas, há uma obra específica de Deus para a tua vida, há um propósito de Deus para a tua vida, e esse propósito, ele precisa estar avivado no teu coração, se ele estiver quietinho lá no teu coração, deixa o Espírito Santo tocar uma sirene dentro de você, porque tem que surgir um despertamento aí, tem que dar uma sacudida aí, para você avivar esse relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, e esse despertamento está chegando na sua vida, e você tendo uma motivação diferenciada para fazer as coisas que você tem que fazer, em todos os sentidos, em todos os aspectos, né, os aspectos da nossa da nossa vida né eu digo que esse encontro aí ele precisa ser um encontro que provoque mudança real no seu estilo de viver e aí quebra a religiosidade quebra o continuísmo né quebra eu posso por exemplo o, o, o meu filho mais novo toca toca bateria né e eu sempre falo para ele, você já sabe quais são as músicas que que vão vão acontecer no louvor? Né? Você está focado no que vai acontecer? né? Poderia dizer a mesma coisa num sentido de estudo, de trabalho, de vida, de de lazer, né? porque em todos os momentos nós precisamos estar avivados, antenados, ligados, né? porque somos de Deus porque Deus tem um propósito na nossa vida, então ele poderia chegar aqui, pegar as baquetas e e tirar o som ali, mas eu falo para ele assim, olha, foca no que você tem que fazer, porque você está fazendo para Deus, tudo que nós fazemos na nossa vida, nós devemos fazer para Deus, ah, eu vou vou dar uma aula, eu tenho que focar, eu tenho que pedir ao Espírito Santo, não é porque eu tenho uma, uma, uma... sabe, eu, eu costumo fazer as minhas mensagens assim, isso aqui são os slides que vocês estão vendo aí, né mas eu não considero nunca, essa mensagem que eu preparei duas vezes, na sexta-feira eu preparei uma, e ontem parei de novo porque o Espírito Santo falou, eu tenho, uma, eu tenho umas coisas que, Espírito Santo, deixa eu entrar aí na tua mensagem, que é a sensibilidade de dizer assim, é isso mesmo Espírito Santo, é isso que tem que ser dito, é isso, não é? De você, no seu trabalho, na tua vida, na, nas coisas que você faz e não está tá tudo normal, ah, já sei dirigir, está tranquilo, sei passar as marchas, não, o carro é automático, nem marcha mais eu tenho que passar. Né? De quebrar isso e dizer: eu preciso ter uma experiência mais profunda com Deus. Eu não posso ser morno, eu não posso ser frio, eu preciso ter um entendimento mais profundo do meu Deus, um relacionamento mais profundo. Com meu Deus esse relacionamento aí não é onde os princípios de Deus estejam sendo estabelecidos ou restabelecidos como foi o meu caso lá nessa 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 noite que eu que eu encarei esse conflito todo aí né eu até mesmo coloquei aqui como, como um, uma manutenção de um carro que talvez você vai entender né esse relacionamento, essa experiência mais profunda, onde peças com defeitos precisam ser removidas, queridos. E é o Espírito Santo quem levanta isso no teu coração, como levantou no meu coração. Atitudes que já estavam rotineiras ali. Atitudes que eu já estava acostumado e tal. Conheço a Bíblia. Né? Gênesis, já li a Bíblia toda e tal. Vou abrir aqui agora num texto, Sabe? E, não, mas ser movido pelo Espírito, ser avivado pelo Espírito, ter no, 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 no nosso coração, no nosso entendimento, o propósito avivado, qual é o propósito de Deus na tua vida, e isso precisa estar avivado dentro de você, isso precisa estar vivo, queimando dentro de você, e também como na manutenção de um carro, né? onde os filtros, você sabe que você, você que tem carro, você sabe que tem que trocar os filtros, né? Tem filtro de combustível, filtro de óleo ali, né? É, 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 tem uma série de outros filtros aí, aonde filtros sujos ou entupidos ou quase entupidos precisam ser trocados. Eu estou dizendo assim para você: olha, você precisa ter esse relacionamento marcante, mas para isso você precisa entrar na oficina do Espírito Santo. E o salmista soube declarar isso, dizendo assim claramente, ó, sonda, meu Deus, vê o meu pensamento, Salmo 139. Conhece o meu coração, vê se há em mim. Ele estava ali se colocando na oficina do Espírito Santo e dizendo: Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele não era uma pessoa conformada ou estabilizada ou religiosa ali dizendo: tá, Ah, eu já sou do povo de Deus, eu já sou de Israel o único povo escolhido por Deus sobre a terra, Israel caiu por esse entendimento, porque eles já se achavam, e diziam, não, nós somos o povo de Deus, a igreja pode cair nesse engano também, Ah, a a igreja é a menina dos olhos, é a noiva de Cristo, eu estou na igreja, está tudo liberado, não está tudo liberado não, amados, porque Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de entendimento, Deus é um Deus que quer interagir. Fala comigo interagir. Interagir com cada um de nós. Isso foi despertado no meu coração. né? Deixar o Espírito Santo fazer uma revisão completa na minha vida, como na sua vida. E eu descobri uma coisa, queridos. Isso não é uma ver na vida. Isso precisa, e o Espírito Santo colocou isso claramente no meu coração. Isso precisa ser o meu dia a dia no meu relacionamento com Deus, isso precisa fazer parte, sabe quando o Elinho diz assim, que a gente acorda já descendo ladeira, né? a gente acorda, e se a gente não prestar atenção, peraí, a primeira coisa que você tem que fazer, quando acordar, para começar a viver um novo dia, já é dar um glória a Deus, já é declarar Espírito Santo, estou aqui, bom dia Espírito Santo, vamos começar esse dia junto, Santo Espírito, você já começa a, é, 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 já começa de um outro jeito, o teu dia, mas se você levanta, a tua cabeça está ali, hoje eu tenho que resolver isso, isso vai ser difícil, vai ser complicado, e tal, e eu tenho que comprar isso, para botar dentro de casa, que não sei o quê. tu já começa o teu dia, descendo ladeira, e o teu dia, se torna um dia difícil, mas quando você, tem essa compreensão, não é? de, viver, e olha, olha o que eu vou te dizer, né? viver um dia de cada vez, você não consegue viver dois dias daqui para frente, ah, mas dia tal, eu tenho isso agendado, eu tenho esse exame, eu tenho aquilo, aquilo, outro, eu tenho essa entrevista, e eu tenho que fazer isso, hoje, você pode colocar, Senhor, essa entrevista, esse exame, esse compromisso, tudo isso está em tuas mãos, eu não vou ficar preocupado hoje, com uma coisa que vai acontecer daqui a dois dias, aí o Espírito Santo traz isso, dizendo assim, olha, eu quero ter esse relacionamento com você no dia a dia, a cada novo dia. Do Espírito Santo ser o o teu organizer, né? O, como é que é? O personal organizer, né? Não é isso. Não tem esse negócio novo aí agora, né? Hoje em dia é muito fácil ganhar dinheiro com muita coisa, né, gente? Personal organizer. Não sabe arrumar o teu armário? Eu vou arrumar o seu armário, né? Não sabe arrumar a sua mala para viajar? Eu vou arrumar né, a sua mala. E tem gente que estuda isso realmente e, e que faz de um modo... A tua casa está bagunçada? né? Uma vez eu vi um negócio aí de marido que conserta as coisas dentro de casa. O marido o quê? Como é que é? Marido de aluguel? Só espero que seja para resolver os problemas, né? O negócio funciona não, gente. Os homens aí, ó. Vai aprender a consertar as coisas dentro de casa, hein. Marido de aluguel. Agora tu vê. É. Lê comigo ali. Deixar o Espírito Santo. Fazer uma revisão completa na minha vida. Para nós terminarmos aqui. O Senhor, ele coloca esse texto aqui em Apocalipse. Falando a uma das igrejas. Ou seja, Deus ele não está falando a um povo do mundo. Mas Deus, mas Deus ele está falando a um povo que é o povo de Deus. E ele diz assim na carta que ele escreve aqui, a, a, a igreja de Éfeso. Tenho porém contra ti, que o quê? Abandonaste o teu primeiro amor. Era uma igreja sadia era uma igreja que estava realizando coisas importantes, era uma igreja que estava atuando, mas tinha um detalhe, e quando eu falo igreja, é o povo, somos nós, né? que aquele povo ali não estava se apercebendo, eles estavam fazendo as coisas no, eu já sei fazer, eu já sei como tocar, eu já sei como pregar, eu já sei a hora que a porta da igreja tem que abrir, eu já sei como eu tenho que receber os irmãos, eu já sei como arrumar o santuário, para que o culto aconteça, sabe mecanicamente? Mas Deus está falando assim, olha, eu preciso que você volte ao primeiro amor, eu preciso que você volte a um relacionamento mais íntimo comigo, eu preciso que você retorne, a termos um diálogo mais franco, no seu dia a dia, na sua vida, no seu viver, ele trouxe esse despertamento para a igreja, voltar ao primeiro amor, eles aqui abandonaram o primeiro amor, e ele diz assim, lembra depois, aonde você caiu, aonde você me abandonou lá, e passou a fazer as coisas religiosamente, né? arrepende-se, aqui fala de metanoia, de mudança de mentalidade, Né? Se eu estou indo para lá, a mudança de mentalidade me faz ir na direção oposta, na direção contrária. Ele diz assim, volta à prática das boas obras de um relacionamento vivo, de um relacionamento avivado. Eu digo para você, você entra uma pessoa na noite mais escura, ou no vale, ou no dia mau. E se você der vazão ao Espírito Santo, você vai sair uma pessoa completamente diferente teu coração aberto para que você saia completamente diferente eu fecho aqui, dizendo isso aqui que é uma coisa que você ouve constantemente também não basta saber que você é uma nova criatura não basta saber que você é a igreja do Senhor um filho de Deus mas é importante né? é preciso que você Viva a realidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vou convidar você a ficar de pé nesse momento.